0: A função da sociologia, como a de todas as ciências, é revelar o que está escondido. É com a frase de Pierre Bourdieu que iniciamos esse podcast. Olá, meu nome é Scarlett Ohara, sou estudante do terceiro semestre de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e hoje, juntamente com minhas colegas Gabriela e Luana, iremos fazer uma explicação sobre Pierre Bourdieu e seus conceitos.
1: Olá, meu nome é Luana, também estudante do terceiro semestre de Ciências Sociais na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
2: Olá, me chamo Gabriela, também estou cursando o terceiro semestre do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
0: Bom, para iniciar, a primeira pergunta a ser explicada é quem foi Pierre Bourdieu? Ele foi um sociólogo e pensador francês, um dos maiores pensadores do século XX e importante nome para a sociologia contemporânea. Nascido em Denguin em 1930, é oriundo de uma família humilde e camponesa e teve uma educação muito simples nos seus primeiros anos. Já na sua juventude, ele mudou-se para Paris para cursar filosofia e concluiu em 1954. Ele teve algumas dificuldades em relação à linguagem, porque seus colegas eram jovens burgueses e estudaram nas melhores escolas de Paris. Por isso, possuía um dialeto mais rebuscado. Essa dificuldade em produzir uma linguagem, uma linguagem mais fácil, o acompanhou durante toda a sua vida, tornando sua obra extremamente densa com uma leitura complexa e de difícil compreensão. Creio eu que a leitura das obras de Bourdieu deve ser bastante meticulosa, porque não é tão fácil, principalmente para futuros docentes como nós, repassar didaticamente o seu pensamento. Dentre as suas principais obras estão a distinção crítica social do julgamento, o poder simbólico, a miséria do mundo, a dominação masculina, o senso prático, razões práticas sobre a teoria da ação, a profissão do sociólogo, dentre outras. Em sua Sociologia da Prática, a Praxeologia, ele consiste em descobrir as estruturas enterradas de maneira mais profunda nos diversos mundos sociais que compõem o universo societário, bem como os mecanismos que tendem a assegurar sua reprodução ou transformação. Para ele, Esse universo existe sobre duas formas articuladas. Objetivamente como campo e subjetivamente como hábitos. Ele pretendia superar essa dicotomia entre o objetivismo e subjetivismo com a praxeologia e a relação dialética entre essas estruturas individuais e objetivas. Ele também buscou explicar as diversidades dos gostos entre os segmentos sociais, analisando as práticas culturais dos grupos. Ele afirmava que o gosto cultural e o estilo de vida, tanto da burguesia quanto da classe média e da classe operária, eram marcados pela trajetória social vivida por cada um deles. Bourdieu faleceu em 2002 e seu legado intelectual alcançou diversas áreas do conhecimento humano, sendo uma obra bastante extensa e abrangente. Dentre os principais conceitos abordados por ele, nós iremos explicar alguns, como o hábitos, o campo, os tipos de capital e a violência simbólica. Bom, o hábitos fornece dois princípios, o de associação e o de individuação, que demonstram a razão pelo qual esse conceito é um mediador entre o social e o individual, entre o agente e a estrutura. A, associar, a associação, ela prende-se com o fato de que as nossas categorias de juízo e de ação provém da sociedade e são partilhadas por todos aqueles que foram submetidos a condições semelhantes. A individuação nos dá a ideia de que cada pessoa tem uma trajetória e localização únicas no mundo e por isso cada um de nós interioriza uma composição de esquema singular. O hábitos, ele é estruturado nos meios sociais e estruturante de ações e representações. É o paradoxo que ele é o princípio não escolhido de todas as escolhas.
2: O sociólogo Pierre Bourdieu traz nas suas obras bastante significado e importância para a área da sociologia, para o campo de atuação da sociologia, para buscarmos entender este campo social. Como já dito, as obras do Pierre Bourdieu são bastante rebuscadas e complexas de se entender. Sendo assim, buscamos tratar aqui neste podcast alguns dos seus principais conceitos para que fique mais fácil a compreensão das suas obras. O hábitos, para o Bourdieu, É um sistema de classe, um modo de ver como que se dá esse sistema de classe, essa reprodução. É válido ressaltar que o Bourdieu é um marxista, entretanto, ele acrescenta mais um ponto neste pensamento de Marx, porque o próprio Marx diz que a reprodução do sistema de classe acontece por meio da economia, É a economia que vai favorecer, que vai dizer o porquê que acontece na sociedade essa divisão desse sistema de classe e o porquê que esse sistema de classe é reproduzido. Então, Bourdieu não discorda de Marx neste ponto da economia, porém, ele acrescenta um novo novo conceito, um novo ponto que vai explicar o porquê que há essa reprodução na sociedade, desse sistema de classe. E ele coloca, então, o hábitos. O hábito, eu creio que é no conhecimento de todo mundo. Se você perguntar para uma pessoa qual é o seu hábito, ela vai entender o que é que eu faço de igual sempre. Ah, eu gosto de comer todos os dias naquele horário, naquele lugar. Que é um hábito meu. E o Bourdieu vai se apropriar disso, então, para dizer e explicar né esse sistema de classe o hábitos está envolto na classe social numa materialização e disposições sociais que estão internalizadas nesse indivíduo então o hábitos é um estilo de vida que vai moldar este indivíduo vai colocar ele em um grupo num círculo social e como esse hábitos é moldado pelo círculo social que este indivíduo está inserido, que é a família, escola, amigos, os lugares que eu convivo, tudo isso vão formando esse hábitos. O campo, então, seria o senso particular, o espaço, esse local de atuação em que o indivíduo está inserido. Vou colocar um exemplo de uma criança, um recém-nascido, quando nasce, ele está embaixo de uma estrutura de regras, de normas, que já estão predispostas na sociedade, já foi colocada sobre ele. Ele não opina sobre aquilo. Essas regras, essa estrutura já está moldada. Então, essas formas, esse estilo de vida que essa criança vai desenvolvendo durante a sua vida, já está internalizada nele. Então, para o Bourdieu. Isso favorece, isso explica essa divisão do sistema de classe. Por quê? Vamos analisar uma criança da classe trabalhadora e uma, cli- uma criança da classe alta. Eles, apesar de ter nascido, estão crescendo, moldando seu conhecimento, ainda não sabe sobre muitas coisas, eles, ao decorrer da sua vida, vai ter estilos de vida diferentes. E isso vai que está envolto no seu círculo social. Uma criança da classe trabalhadora, ela vai aprender com seus pais, os seus pais vão passar para ela tudo aquilo que eles fazem, tudo aquilo que eles convivem, o um lugar que eles convivem, eles vão levar essas crianças para lugares diferentes. Isso também explica o porquê de uma classe social gosta de determinado estilo de música e outra classe social, de outro estilo, tudo isso é explicado pelo hábitos, essa forma internalizada, como é que esse indivíduo apreendeu, como é que ele recebeu essa estrutura. E o Bourget coloca, então, que o hábitos é uma estrutura estruturante. Estrutura porque ele já está imposta, colocado na sociedade dessa forma, e estruturante porque há essa reprodução. Ela vai se estruturando e vai passando. Porque a classe trabalhadora, a maioria das vezes, aquele indivíduo que está colocado nessa classe, ele vai continuar reproduzindo esses mesmos padrões, este mesmo princípio de que foi aprendido. Então, se ele nasceu em uma classe de trabalhadores, provavelmente ele irá passar isso para os seus filhos e, então, vai acontecendo esta reprodução dos sistemas de classe. E dois pontos também que são parecem bastante complexos nessas obras do Bourdieu, mas que, se analisado na raiz do pensamento, fica mais fácil a compreensão, é a estrutura estruturada e estrutura estruturante. Como já dito, estrutura estruturada é aquela instituição, aquela organização que já está posta daquela forma que ela é. Nós não opinamos. E aqui nós podemos colocar outro exemplo da própria universidade. Nós, como estudantes, quando entramos no curso de ciências sociais da UESB, nós recebemos pronto lá aquela grade curricular No primeiro momento, nós não opinamos sobre isso, não colocamos dizendo quais são as matérias que eu queria ter, as disciplinas, mas a estrutura já estava pronta. Nós apenas apenas aceitamos aquilo da forma que nos foi colocado. Isso seria a estrutura estruturada de uma forma mais simplificada para compreendermos. A estrutura estruturante, o indivíduo, o Bourdieu põe que o indivíduo se ele dispõe de uma predisposição, ele pode, sim, se transformar em uma estrutura estruturante. Então, nós, quando passamos o decorrer do curso, começamos a participar de assembleias e fomos colocando os nossos pontos, o que nós achávamos que era melhor para o curso, que ia nos somar mais. Então, nós dispomos aí dessa predisposição para tentar mudar ou moldar essa estrutura que se transforma em uma estrutura estruturante. Vale ressaltar também que o Bourdieu diz que o um indivíduo, ele não necessariamente precisa continuar na sua classe de origem. Ou seja, se ele é de uma classe trabalhadora, não significa que ele precisa ficar reproduzindo esses sistemas de classe, reproduzindo esses hábitos que o prendem nessa classe trabalhadora. Mas, se ele se transformar em uma estrutura estruturante, se ele quiser romper com esses laços de reprodução do sistema de classe, ele pode, sim, passar de uma classe para outra. E tudo isso vai estar envolto no hábitos, no campo em que ele está, no seu senso particular de espaço, e no quanto ele quer romper com essa estrutura para estrutura estruturante. Dentro desse conceito de hábitos, é muito importante pensarmos no hábitos de classe e no hábitos individual.
0: É muito importante a gente fazer essa análise de Bourdieu entre as relações e as distinções entre os hábitos individuais e os hábitos de classe, né? os hábitos de grupo. Porque ele define o hábito de classe como o hábito individual na medida em que exprime ou reflete a classe como um sistema subjetivo, mas não individual, de estruturas interiorizadas, de esquemas comuns de percepção, de pensamento e de ação. É, ele fala de um princípio que orienta as diferenças entre os hábitos individuais que reside na singularidade das trajetórias sociais, o que significa que, a cada momento, os indivíduos incorporam e estruturam novas experiências a partir de experiências anteriores, nos limites definidos pelo que ele fala, que é o poder de seleção. O peso especial das experiências anteriores resulta essencialmente no fato de que, O hábitos, ele tende a assegurar a sua própria constância e a sua própria defesa contra a mudança através dessa seleção que ele opera entre as informações novas, rejeitando, em um caso de exposição forçada ou fortuita, as informações capazes de colocar em questão a informação acumulada e, sobretudo, desfavorecendo a exposição a tais informações. Esse é o paradoxo da informação que Bourdieu fala. E o hábitos, ele encerra esse paradoxo da informação necessária para evitar a informação, porque, como eu disse, ele é o princípio não escolhido de todas as escolhas. E isso são estratégias objetivas, porque elas são estratégias de um evitamento não consciente e não desejado. Ou elas podem ser resultado das condições de existência de cada um. Essa estratégia para Bourdieu é basicamente o mesmo que a prática, porque a prática é como a atualização do hábito e ela tem que ser estratégica sempre que a estrutura tiver mudanças. Os hábitos individuais são produtos da socialização, eles são constituídos em condições sociais específicas por diferentes sistemas de disposições produzidos em condicionamentos e trajetórias diferentes em espaços como a família, como a escola, o trabalho, os grupos de amigos ou a cultura de massa. E é muito importante que você falou sobre essa predisposição para tentar mudar ou moldar a estrutura. Se um indivíduo ele quiser continuar na classe de origem ou se ele quer romper com os laços para se tornar uma estrutura estruturante, que isso é o hábito. Estruturas estru... estruturas estruturadas pré-dispostas a se tornarem estruturas estruturantes. E isso tem muito uma relação do poder, o poder e as possibilidades. Bourdieu fala que a relação com os possíveis é uma relação com os poderes. E essas possibilidades, elas se devem ao capital que cada agente social tem. às condições que cada um tem, cada trajetória. Mas isso vai ser explicado melhor por Luana, porque o capital não é só o capital de dinheiro. né? Tem o social, o cultural, o econômico, dentre outros.
1: Bom, vamos dar continuidade. Falando sobre os capitais, como o Scarlett já mencionou, que são quatro né, no total. E esses capitais, hoje, vão tratá-los como elementos A gente pode acumular ao longo da nossa vida. O primeiro é o capital econômico, que são bens materiais, posses, que a gente pode ter. O capital social vai estar ligado às redes de convivência, quanto à influência que a pessoa tem na sociedade. Não necessariamente essa pessoa precisa ser a pessoa pessoa que tem o prestígio, ela pode ter relação com alguém que tenha. Vou usar um exemplo. Você está dirigindo e leva multa, multa. Você não tem como resolver aquilo, mas você é amigo de um policial que pode resolver e fazer com que essa multa seja retirada. Eu não sou a pessoa de prestígio, mas eu conheço alguém que é de prestígio e conseguiu resolver essa situação para mim. O capital cultural, né, que é o acúmulo de bagagem de educação, é, o nível de é, intelectual dessa pessoa, é que é a base de reconhecimento de diplomas, de títulos, e o simbólico, que não está ligado ao dinheiro, é, mas com o prestígio a um o reconhecimento que essa pessoa tem dentro da sociedade. É, Se uma pessoa é, ela pode não ter dinheiro, mas ela é de uma família tradicional em uma determinada cidade, e por isso ela tem um reconhecimento e prestígio pelo pelo nome da sua família. É, Bourdieu, ele vem com essa quebra que o poder é o sinônimo de que uma pessoa tem é, dinheiro que é, o poder não está é, é, necessariamente ligado às questões econômicas da pessoa é, para ele o, o poder está mais ligado a aspectos culturais simbólicos e sociais é, vamos continuar agora eu vou falar um pouco sobre a violência simbólica né que, como o nome já diz, é, essa violência simbólica, ela não é uma violência que há é coerção física na pessoa. E sim, é uma coerção psicológica e moral. Como acontece essa violência simbólica, Thaburdine? Tá, é, dentro da sociedade, vai haver uma fabricação de crenças. É, no, no processo de socialização. Quando a gente indivíduo dentro da sociedade passa a, a aderir a essas crenças, a, a seguir o padrão do discurso dominante, é uma forma com que a gente é, legi- acaba legitimando, né, é, esse poder dominante. E a partir dessa legitimação é que acontece a violência simbólica. Gente, vale a pena lembrar que aqui é, é mais uma coisa sintética, porque, como as meninas já disseram, a obra de Bourdieu é muito extensa, é muito complexa. Então, não, em um só podcast, não vai caber toda essa estrutura da obra de Bourdieu. Então, é só mesmo uma forma mais sintética da gente tentar variar né, os pensamentos para que quem futuramente se interessar em ler as obras dele completas já tenha uma, uma base e um contexto para entender.
0: Verdade, a gente quer agradecer por quem está escutando e essa tentativa de explicar os conceitos do hábitos é mais para ter uma pré-noção do que significa. A gente já falou, é uma leitura muito complexa, tem que ser muito meticulosa e não é fácil você conseguir repassar o que você sabe
2: sobre Bourdieu, porque pode ficar muito confuso. Sim. E eu ressalto também que é uma honra para nós, como estudantes do curso de Ciências Sociais, podermos estar aqui tentando sintetizar um dos principais sociólogos aí. Então, com estes conceitos colocados, dos principais conceitos de Bourdieu, nós esperamos que fique claro e vocês consigam, ao ler futuramente as obras dele, entender o processo e como Bourdieu analisa mesmo a sociedade como ele coloca isso nas suas obras.
0: É isso. Tchau, gente. Muito
1: obrigada. Tchau, obrigada.